0: اینجا لانه خرگوشه زی روزگاری چیه دوران جادوگران جادوگر باهوش نام واقعیش رو ارزشمندترین دارایی خود میدونست که خطرناکترین تهدید برای سلامتشم بود چرا که اگه حتی دشمنی ضعیف و نحیف هم نام واقعی جادوگر رو میفهمید اون وقت با ساده ترین میتونست جادوگر رو به سلطه خودش در بیاره یا اون رو از بین ببره وقتی به عصر روشنگری رسیدیم یا که دوران انقلاب صنعتی رو گذروندیم افکار دوران جادوگری خرافاتی بیش نبود. اما امروز انگار که چرخ برگشته و دوباره نگرانی نام های واقعیمون رو داریم. ورنر وانچ از رمان نام واقعی True Names چه شروع عجیبی؟ میشه بهم بگی این بگیم این رمان چیه؟
1: اولین بار اسمش رو از یه بیت کوینر تو توییتر شنیدم و یه قسمت هایش هم خوندم، داستانش در مورد یه تیم حکره که همونطور که میدونیم حکراس ما واقعیشون رو به هم نمیگن یا توی اینترنت جار نمیزن ماشونو. چون مطمئنیم که برشون دردسر میشه، یه سری قوانین جالب هم داشتن بین خودشون میگفتن که هیچ وقت کسی نباید اسم واقعیشون لو بده. چون اگه لوره اون وقت همون مهره ضعیفی میشه که مثل همین خرافات دوران جادوگری، میتونه برده دشمن بشه یا که گرفته بشه و به حبس کشیده بشه مثلا تحت فشار کسی یا سازمانی قرار بگیره و اون وقت بین بقیه هم تیمیهاش نفوذ کنه و کم کم سعی کنه بقیه تیم رو هم افشا کنه رمان خیلی جالبیه داستان حکرا اون نگاه اولیه که نویسنده ساخته که ما باید سعی کنیم ازش بگذریم و بین خطوطو بخونیم که منظورش رو متوجه بشیم در واقع در مورد پرایوسی یا همون حریم شخصی افراد صحبت میکنه در مورد دنیای دیجیتال در مورد سانسور کردن افراد و سرکوب آزادی بیان و این جور موضوعاتیه البته اینو هم بگم که این رمان تو سال 1981 نوشته شده وقتی هنوز عصر اینترنت به شکل امروزی ندیده بود نویسندش و خیلی جالبه که آینده مشابهی رو تصور کرده بود
0: پس مقدمه خوبی برای قسمت دهم ده از سفرمون به خرگوش بیت کوینه عنوان این قسمت ساتوشی ناکاموتور ساتوشی ناکاموتو مختره ناشناس کوینه کسی که بعد از گذشته بیش از یک دهه هنوز کسی درست نمیدونه هویت واقعیش کی بوده در اواخر سال 2008 کاربری با اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو توی لیست ایمیلی جامعه کاربران سایفر ها که به اسم سایفر میلینگ لیست معروف بود یه مقالهی رو منتشر میکنه اون مقاله وایت بیتکوین بود که توش میگه یه سیستم پولی شخص به شخص رو مطرح میکنم و توی این نه صفه توضیح میدم که این سیستم چطوری میتونه کار کنه و ایدهی که دارم چیه. اون لیست ایمیلی در جامعه ای بود از کاربرایی که فعالان حقوق و آزادی های فردی، حریم خصوصی، آزادی بیان و طرفدار استفاده از رمزنگاری و نرمافزارها به عنوان ابزاری برای تحقق این اهداف بودند. بهتر جا برای انتشار ایده بیتکوین بود. افراد مختلفی بعد از دیدن ایدهش اومدن و در موردش نظر دادند، بعضی حتی مسخرش کردند. اما ساتوشی در حال ساخت نرمافزاری بود که ایده این مقاله رو اجرایی می کرد. بیتکوین ژانویه سال 2009، یعنی چند ماه بعد از انتشار مقاله، نرمافزار بیت بیتکوین رو به شکل عمومی منتشر کرد. همون موقع انتشار نرم افزار حتی ساعتی نگذشته بود که اولین افراد مثل داستن ترامل، والفینی و خیلیای دیگه اونو اجرا کردن و بعضی هم همراه ساتوشی شروع کردن به ماین کردن اولین بلاک ها و تولید اولین کوین های شبکه بیت کوین ساتوشی همون موقع ها هم بود که دامین وبسایت bitcoin.org رو به شکل ناشناس خریداری کرد میگن که شاید خودش رفته بود کشور پاناما یا که کسی رو اونجا فرستاده بود که با کپن یا یه جور گیفت کارت که توی دکی ها خرید این دومین رو خریداری کنه و اینطوری ردی از خودش نزاره. ساتوش خیلی داستانا داره. کارایی که کرد، صحبتایی که کرد و که ازشون صحبت کرد. آدمای اون دوران کلی داستان تعریف می که چه اتفاقایی افتاده بود. ولی شاید بهتره که یه موقع دیگه تعریفشون کنی. ساتوشی یکی دو سالی کد میزد و از پشت یک یوزرنیم و ناشناس فعالیت می کرد. تا بالاخره تو سال 2011 یه هو پروژه رو رها کرد و از چشم ها پنهان شد.
1: بعضی سعی کرده بودن که هویت ساتوشی رو پیدا کنن، بعضی که نه، خیلیا. ها، خبرنگار ها، محقق یه سری آدم های اولی که تو دنیا بیتکوین فعال بودن، همه دنبال هویتش بودن. مثلا یکی بود که رفته بود تاریخ و ساعت همه پوست های ساتوشی رو توی نرمحصار گذاشته بود، بعد سعی کرده بود که ساعت های فعالیتش رو بررسی کنه ببینه این آدم احتمالا کدوم کشور بوده. ولی کل نتیجه که بهش رسیده بود این بود که ساتوشی احتمالاً ژاپنی نیست طرفن. چون اسمش بالاخره شبیه ژاپنیاست دیگه ساتوشی ناکاموتو ولی متوجه شد که احتمالاً ژاپنی است چون اگه بود اون وقت تو ساعت دو شب تا هشت صبح ساعت ژاپن انگار کار میکرده که خب به نظر نمیاد چون آدمات تو اون ساعت کار نمیکنن که یا که بعضی کلمات زبان انگلیسی که مینوشته رو تحلیل میکردن، که از ملیتش سر در بیارن میگفتن که بیشتر بهش می‌خوره کشور انگلیس باشه چون تو پستا ها متنایی که گذاشته بوده مثل انگلیسی ها حرف می زده مثلا یه کلمات خاص زبان انگلیسی رو و فرهنگ انگلیسی رو استفاده می کرده یه سری خبرنگار هم دنبال ساتوشی بودن معروفتانشون اونی بود که اسمش هم حالا یادمون نمیاد ولی چون آدم مهمی هم نیست البته ولی یه کارمند پیر بیچارهی به اسم دوریا ناکاماتو رو پیدا کرده بود بعد بدون هیچ دلیل می گفت این ساتوشیه احتمالا وقتی اینجا و اونجا عکسی از ساتوشی میخوان استفاده کنند، عکس این پیره مرد بیچاره بیچار دیده باشین. یه پیرمرد ژاپنی با اینک گرد که از همون دوران عکسشو رو به عنوان شوخی خیلی ها به جای ساتوشی استفادهش میکنن.
0: ولی چرا اصلا دنبال این موضوع میریم؟ چرا میخوایم بدونیم که هویت ساتوشی کیه؟ آیا چون تعداد کوین زیادی داره؟ چون یه سریع تحلیل کردن که احتمالا ساتوشی یه میلیون تا بیت داشته باشه؟ گرچه قطعی نیست اما خب اگه واقعا اینقد کوین داشته باشه و هنوزم بهشون دسترسی داشته باشه شاید بتونه مثلا با فروختنشون روی قیمت بیت کوین تاثیر بذاره منطقیه ولی خب آیا فقط همین یه دلیله
1: نمیدونم شاید چون خیلییا فکر میکنن که اگه ساتشی برگره میتونه رو شبکه بیت کوین و تأثیر تاثیر بذاره ولی خب اینطوری نیست چون نمیتونه تاثیر بذاره همین الان هم شبکه بیت کوین خیلی فرق داره با اون چیزی که قبلا بوده و حتی از ایده ها و افکار اولیه ساتوشی هم فاصله گرفته الان شبکه بیت کوین به حدی از عدم تمرکز رسیده که حتی اومدن ساتوشی هم تاثیر روی ما غیر مت مرکز بیت کوین و آیندهش نداره قسمت قبلی یعنی قسمت نهم لانه خرگوش رو اگه گوش داده باشین در مورد اینکه شبکه بیت کوین چ غیر مترکزه و این عدم تمرکزش به چه شکله صحبت کردیم. ولی بیا بگیم که کاندیدای ساتوشی بودن کیان. بعضی از خاط هستن که خیلی اسمشون میاد که میگن شاید اینا ساتوشی باشن. مثل هالفینی که توی قسمت سوم لانه خرگوش سرگذشتش رو گفتیم. سابقهش، ابداعاتش و علایقش از ده ها پیش طوریه که انگار که کسی باشه که میخواست بیت کوین رو بسازه. شاید هالفینی واقعاً ساتوشی میتونست باشه یا اینکه شاید واقعاً بوده.
0: آره دقیقا و طوری هم بود که از همون روزای اول توی جامعه بیتکوین بود و تا روزای آخر عمرش هم روی بیتکوین کار کرد توصیه می کنم حتما قسمت سوم لاینای خرگوش رو بشنوید چون سرگذشت خیلی عجیب و جالبی داشته هالفینی. خب دیگه کیا کاندیده ساتوشی بودن و هستن و در موردشون چه صحبتهایی میشه؟
1: نیکسابر رو میگن یا آدام بک رو هم دیدم که اشاره میکنن. نیکسابو کسیه که سالها در مورد پول، تاریخش، فلسفهش و این موضوعات نوشته. یه دانشمند علوم کامپیوتر هم هست، فلسفه حقوق هم خونده و مهمتر از همه اینا، سال 2005 یه مقاله نوشته که ایده یه جور ارز دیجیتالی رو میده که اسمش در کمال تعجب خیلی شبیه بیت کوینه. اسمش بیت بود. نیکزابو تا همین امروز هم توی بیتکوین دنیای بیت کوین خیلی فعاله و به این موضوع هم خیلی علاقه داره. برای همینه که خیلی فهم می‌کنن شاید واقعاً خوب نیکزابو ساتوشی بوده که مثلا به بیت کوین هم علاقه داره و ایده‌های شبیه اون داده. و خب آدمبک بک، آدم بک هم یکی از اون اشخاصیه که باز احتمال بالایی داره گرچه خودش هم بارها رد کرده و تو ساله اولیه بیت کوین اصلاً ایده کوین قبول نداشته. ولی آدم بک از معدود انساناییه که اسمش توی رفرنس‌های های وایت پیپر کوین اومده چون یک دهه قبل از به وجود اومدن بیتکوین یه سیستمی رو ابداع می‌کنه که اسمش هشکش بوده این سیستم توان پردازشی مصرف می‌کرد و کوین ضرب میکرد ولی هدفش چیزی دیگه بود و یه جور سیستم ضد اسپم ایمیل بود این سیستم یه ذره آشنا به نظر نمیاد نه؟ چند این سیستم در واقع همون چیزیه که ایده ماینینگ رو ساتوشی از اون الهام گرفته برای همینی که توی وایت پیپر ساتوشی به آدم بک رفرنس داده آدم بک هم سایفر پانک بوده تو جامعه سایفر پانک ها و حوضه رمزنگاری هم خیلی فعال بوده برای همین باز خیلی تقویت میکنه احتمال این که اون ساتوشی باشه
0: جالب این اشخاص که اینقدر پشتفانه برای ساتوشی بودن دارن هیچ وقت دای ساتوشی بودن نکردن اما بعضی اشخاص هستن که دا میکنن که ساتوشی یکیشون شارلاتانی به اسم کریک رایت که سرمایه زیادی داره و دائم صحبتهای جنجالی میکنه و برای جنجال به پا کردن هزینه هم میکنه مثلا همین اخیرا بعد از تمام شدن دادگاهش که خانواده ای کلیمن همکار سابقش از اون شکایت کرده بودن ادعا کرد که این دادگاه ثابت میکنه که ساتوشیه در صورتی که اصلا موضوع دادگاه در مورد چیز دیگهی بوده و از این نوجنجال ها برای جلب توجه استفاده میکنه Craig رایت هم سابقه خیلی بدی داره. مثلا بارها اومده شواهد رمزنگاری جل شده رای کرده که بگه ساتوشیه. ولی محققان علوم رمزنگاری و اشخاص زیادی توی فضای اکادمی دستش رو رو کردن و ثابت کردن که شواهدش جلیه. یا که دروخهای زیادی گفته که بعد مدتی واضح شدن. چند باری مستنداتی رو جل کرد که توی archive.org هر کسی میتونست ببینه که مستندات دستگاری شده و جلیهن. و الان هم که ادعای تو خالی جدیدی رو کرده و به دادگاه گفته که اون ساتوشیه که مجددن کاملا دروغه و دادگاه اصلا در مورد موضوع دیگه است و سالهاست که افراد توی کامیونیتی از موضوع اون دادگاه اطلاع دارن. یه <صكت> شارلاتان به معنای واقعی. توی جزیات پادکست یه لینک میذاریم از یه لیست بالا از ها و جلهای کریگ رایت که اگه کسی علاقه داشت بتونه اونا رو دنبال کنه به هر حال من فرض میکنم که ساتوشی بعد از این همه سعی که برای ناشناس موندن کرده نباد الان هدفش جار زدن باشه درسته؟
1: در واقع فقط همین نیست ساتوشی رای هم برای ثابت کردن هویتش نذاشته جالبه میدونیم که شدیدن روی ناشناس موندن خودش کار کرده مثلا اون کاری که برای ثبت دومین تو پاناما انجام داده یه خود پیش گفتیم جوری انجامش داده که هیچ اطلاعاتی نخواست ازش جا بمونه چرا چون نمیخواسته بدن از این اطلاعات بشه استفاده کرد و بهش ارجاع کرد و پیداش کرد یا حتی جنسییس بلاک یا همون بلاک شماره سفر شبکه اییت کوین که اولین این بلاک شبکهیت کوین هست رو همیندونیم خب تا آتصااتشی مایین شده و 50 بیت کوینی هم توش تولید شدن اون موقع که خیلی عجیبه تنها کوین هایی هستند که عمدن طوری طراحی شدن که قابل خرش کردن نباشن و توی شبکه بیت کوین امکان خرش کردنشون واقعا وجود نداره انگار هدفی پشت این کار بوده یه دلیلی داشته که ساتوشی انگار اینو انجام داده شاید میخواسته راهی برای برگشتن نذاره یا باز یه چیز دیگه هم که میتونیم بگیم اینه که نرم افزار بیت کوین رو از همون روز اول عمومی منتشر کرد که آدم‌های دیگه هم بیان کنارش ماین کنن و یه جور تعدد و شلوغی ایجاد کنه برای خودش که ما نتونیم قطعی یقین از بررسی بلاک‌های شبکه بیت کوین بتونیم بفهمیم که کدوم بلاک‌ها رو ساتوشی ماین کرده و کدوم‌هاشو دیگران ماین کردن گرچه بازم اشاره کردیم که تحلیلایی انجام میدن که مثلا فلان بلاک‌ها مال ساتوشیه فلان کوین آمال ساتوشیه ولی خب اینا تحلیله اصلا قطعی نیستن دیگه چی میمونه برامون یه روش که شاید نزدیک تر از همه این دلایل به حقیقت هویت ساتوشی باشه امضا کردن با پرایویت کی آدرسی باشه که توی جنیسیس بلاک یا همون بلاک صفر شبکه کوین هست اما اینا هم نمیشه مدرکی قطی در نظر گرفت چرا چون یه سری احتمالات وجود داره مثلا مثلا ساتوشی ممکنه یه تیم باشه و نه یه نفر پس اون وقت اگه کسی بخواد ادعا کنه و یه امضای رمزنگاری با اون کلید خصوصی تولید کنه محتمله که بقیه اعضای تیم نخون خودشون رو افشا کنن اون وقت یه نفر به تنهایی میتونه اشتباه به ادعا... ادعا کنه و خودش رو به جای ساتوشی جا بزنه یا که امکان سرقت رفتن پرایوت کی توسط هم همکارش یا اطرافیاش وجود داره و اینجور سناریایی باعث میشه که ما نتونیم حتی این مورد رو هم به عنوان یه اثبات قطعی در نظر بگیریم خصوصا از اونجایی که شخصی مثل ناکاموتو هدفش این بوده که مخفی بمونه ساتوشی خوشبختانه احتمالاً خودش هدفی از ناشناس بودنش داشته و برای همینه که راهی برای ثابت کردن نگذشته. سارا به نظر چرا ساتوشی این همه سعی کرده ناشناس بمونه؟ هدفش چی بوده؟
0: چون یه سیستم غیرمتمرکز ساخته یه سیستمی ساخته که هیچ نقطه شکست مرکزی براش وجود نداره ساتوشی با شناس شدن و یا با موندنش توی بیتکوین تبدیل به یه رهبر برای بیتکوین میتونست بشه و خودش یه نقطه شکست برای بیتکوین بشه از سمتی دیگه هم کاری که داشته می کرده، یعنی ساختن بیتکوین می تونست در آینده خیلی موضوع حساس و از آب در بیاد چرا که سیاست پولی داره و می تهدیدی برای سازمان های نظارتی بانک های مرکزی و دولت باشه هر کسی هم به جای اون بود هویت خودش رو فاش نمی کرد وگرنه می تو در جدی بیفته جایی که واید پیپر بیتکوین رو هم منتشر کرده، سایفر پانک میلینگ لیست بود که گفتیم یه جور انجمن بوده برای فعالان آزادی، نرم افزار، حریم خصوصی و استفاده از رمزنگاری برای اهدافشون. جایی که خیلی هم ناشناس فعالیت میکنن و اهمیت چنین موضوعی رو میدونن و ساتوشی با این فرهنگ خیلی خوب آشنا بود. از دق هاش بود و بهش فکر میکرد و شاید حتی خیلی افکار و نظرهای جالبی هم در مورد ناشناس بودن و حریم خصوصی داشته. الان یه لحظه برگردیم به اون نقل قول از رمان نامهای واقعی و بهش فکر کنیم. جادوگری که اسم واقعیش رو افشان میکرد دیگه جلوی دشمنش تاباوری نداشت. جولیان آسانج یه فعال و جورنالیست توی حوزه حقوق بشر بود که خیلی از جنایت ها و مستندات فساد توی دولت ها رو افشا کرد. سالها از دست دولت ها فراری بود ولی در آخر الان توی امریکا زندانیه. یا خیلی افراد دیگه مثل جولیان آسانج که اسم و هویتشون رو اگه فاش نمی کردن، شاید از دشمنشون شکست نمی خوردن. برای من یا زیا یه شمای که در این پادکست گوش میدین اسمتون شاید معمولا یه مسئله روزمره و عادی باشه و ما خب اینو انتخاب کردیم اما برای ساتوشین ناکاموتو اسم واقعیش یه رازه مثل رازی که هر کدوم از ماها ممکنه توی نقاطی از ذهنمون نگهش داشته باشیم و هیچ وقت به کسی نخوایم بگیم ماها این رو انتخاب کردیم که اون راز رو نگیم چون شاید زندگیمون به اون راز وابسته باشه هویت ساتوشی هم یه رازه که خودش انتخاب کرده که فاش نکنه چون شاید مسیر زندگیش بهش وابسته است اگه علاقه دارید نوشتهای ساتوشی رو بخونید، Nakamoto Institute همه ی ساتوشی رو یه جا جمع کرده که لینکش رو توی جزیات پادکست میذارید. اگه سرچ کنید بوک آف ساتوشی یعنی کتاب ساتوشی، میتونید خیلی راحت اونو پیدا کنید. لانه خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفای، انکر اف کاست کست باکس و پلتفرم های دیگه پادکست استریمینگ اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاد هم هر قسمت آپلود میشه. کافیه اسم لانه خرگوش رو به فارسی توی این پلتفرم ها سرچ کنید تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم همه پلتفرم‌های ما چی انکر قرار داره فقط کافیه anchor.fm/rhj رو تایپ کنید a n c h o r.fm/rhj صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت های جدیدش مطلع بشید و بتونید اون رو دنبال کنید اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید میتونید با توییتر زیا یا توی بخش کامنت های پادکست با ما درمیون بذارید فعلا تا هفته بعد و قسمت بعدی